0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 28 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ביום רביעי, בדיוק לפני שבועיים, קיבלתי את המנה השנייה של החיסון הבריטי. זה של אסטרזניקה ואוקספורד. במשך שנה וחצי מעולם לא הייתי בבידוד, מעולם לא עברתי בדיקת קורונה, לא כשבתי החולים בבריטניה קרסו, ולא כשראש הממשלה בעצמו נלחם כאן על חייו. והנה, בצירוף מקרים מבאס במיוחד, דווקא יומיים אחרי שקיבלתי את המנה השנייה, הפכתי לספר הדרכה מהלך לקורונה. חום, שיעולים, כאבי שרירים ועצמות, תחוש הטעם והריח הלכו לגמרי. קושי לנשום, לחץ בחזה, כל הסיפור. בבוקר שאחרי כבר חזרה הבדיקה החיובית, וקצת אחר כך גם הבית נדבק והציג תסמינים. שבועיים אחר כך, שבועיים לא פשוטים אחר כך, וזה עדיין לא לגמרי מאחורינו, אבל הרבה יותר טוב, תודה על הדאגה. אני לא יודע איפה נדבקתי, זה לא באמת משנה, אבל אני לא לבד. יותר ויותר מחוסנים, בין אם במנה אחת או בשתיים, נדבקים, מציגים תסמינים, נאלצים לנהל קרב. וברחבי העולם נשאלות כעת שתי שאלות: למה זה קורה, ואיך פותרים את זה. אז הפעם אנחנו עם פתרון אחד שמעורר ויכוח ודיון בישראל, ולא רק בה, והוא לתת מנה נוספת, שלישית, של החיסון. ירון אברהם, שלום. אהלן אלעד. כשראש הממשלה בנט נשאל אתמול על אפשרות של לתת מנה שלישית של חיסון, הוא הגיב בצורה... מעורפלת משהו.
2: אנחנו קרובים מאוד, בעזרת השם, כמה שפחות נדבר, ככה הסיכוי שזה יקרה יותר גבוה. בסדר? אז
1: אם ככה, אני רק אגיד תודה. למה הוא התכוון?
0: אז תראה, היו הרבה שאלות לגבי האמירה הזו של בנט, ואתה יודע, יש איזו תחושה שיש איזה משהו נורא נורא גדול שמסתתר מאחורי האמירה הזאת, ובנט ידע שהאמירה הזאת עוררת הרבה סקרנות. אגב, לי הזכיר איזה משהו שלקוח מתוך... תוכניות אופרטיביות לתקיפה באיזשהו מקום בסוריה או באיראן ולא למלחמה בקורונה אבל בסך הכל מה שבנט רצה לומר זה אנחנו עובדים ובנט בעצם רומז אצלי אני לא עושה מסיבות עיתונאים ואני לא מדבר יותר מדי ואני לא מדווח לכם על 20 שיחות עם בובה בשתיים בלילה נדמה לי שזה יותר אמירה פוליטית מאשר אמירה ביהודית מדינית נקרא לה כך.
1: כלומר את ההחלטה לתת מנה שלישית של חיסון, בנט כבר קיבל?
0: אני חושב שתודעתית כן. Uh, אתה מבין את זה כשאתה שומע את מנכ״ל משרד הבריאות נחמן נש, שאומר שבקרוב נגיע להחלטה, ואתה שומע את שר הבריאות ניצן הורוביץ?
1: כאשר נחליט על חיסון שלישי, אם וכאשר נחליט, ישראל תהיה ערוכה ומוכנה עם לי חיסונים לכולם.
0: ואתה שומע גם את בנט בשיחות סגורות, שכנראה מבין... שאין מנוס מההימור הזה, וזה הימור, כיוון שאתה יודע ואני יודע שאין עדיין תימוכין מדעי לדבר הזה, תימוכין רפואי, ובנט במידת מה לוקח פה סוג של הימור שהוא מקווה שישתלם לו, והוא אומר בשיחות סגורות עם האנשים שהוא מדבר איתם, אנחנו בשלב שכנראה אין ברירה. בנט, ובעיקר בכירי משרד הבריאות, כבר הכריעו, הולכים למנה שלישית, לאוכלוסייה הבוגרת. בני 60 פלוס, כי זאת האוכלוסייה שבעצם נמצאת בסיכון, ומבינים שאותה צריכים, עליה צריכים לשמור מכל משמר. אם אנחנו רוצים להביס את זה, אנחנו צריכים לקחת סיכונים, וזה סיכון שהוא מחשיב אותו כסיכון מחושב. ממה שאני מבין, ההחלטה הרשמית צפויה להתקבל בשבוע-שבועיים הכוכבים. ירון, תודה. תודה, אלעד.
1: אז בישראל, כך זה נראה לפחות, כבר התקבלה ההחלטה. הולכים על מנה שלישית של חיסון. אבל זה לא פותר את הוויכוח, כי הוויכוח נמשך. והוא מעניין, כי זו לא רק שאלה של בוסטר, כן או לא. יש כאן שאלה גדולה יותר, והיא, מה בעצם קורה כאן? למה עם וריאנט דלתא רואים פתאום יותר מחוסנים חיוביים מאשר בווריאנטים הקודמים? דוקטור ארז גרטי, שלום. שלום. אני רוצה להיעזר בך כאימונולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי, כדי להבין את הוויכוח הזה, הוויכוח שמתנהל עכשיו אצל מומחים ברחבי העולם. ודבר ראשון, אני רוצה להבין רגע משהו בסיסי יותר אפילו. יש יותר מחוסנים חיוביים, אבל עדיין אנחנו רואים פחות חולים קשים, פחות מתים, מאשר בשיאים הקודמים של המחלה. כלומר, החיסון יעיל, החיסון עובד. אז מה בעצם הבעיה? למה אנחנו מדברים על פתרון בכלל בדמות של מנה שלישית של חיסון?
2: הבעיה היא שכשאנשים שכשאנשי, נדבקים, הם עדיין ממשיכים לחולל את המגפה. עדיין אנשים נשאים של המחלה, עדיין מדביקים אנשים אחרים. אנחנו רוצים לדכא את זה, אנחנו רוצים להגיע למצב שהיינו בו לפני כמה חודש, משהו כזה. שבו התחלואה הייתה אפסית, בתי החולים היו כמעט ריקים, היה מספר דו-ספרתי של מאומתים ביום. אנחנו רוצים להגיע, לחזור לשם, לחזור למצב הזה של אשליית חסינות עדר שהיינו בה. וכי בסופו של דבר, ככל שיהיו אנשים שנדבקים, עדיין אנשים יאכלו ועדיין אנשים ימותו, ויותר גרוע מזה, הווירוס יהיו לו עוד הזדמנויות להשתנות, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה.
1: אז קח אותי לתוך הוויכוח הזה, הוויכוח שמניע את השאלה אם לתת מנה שלישית ואמרנו שיש פה שאלה גדולה יותר, וזו השאלה של למה בכלל אנחנו רואים עלייה בתחלואה אצל המחוסנים. זה דיון שמתנהל בכל העולם, אמרנו, אבל הרבה מהעיניים מופנות לישראל.
2: יפה. עכשיו, ישראל התחילה, התחיל, היא המדינה הראשונה שחיסנה כמו שצריך כמות גדולה מאוד של אנשים, לפי הפרוטוקול, והצליחה להגיע לאחוז מאוד גבוה של מחוסנים, בשלב מאוד מוקדם של המבצע. ולכן ישראל גם הרבה פעמים נתקלת בכל מיני דברים, הרבה לפני אחרים. אנחנו הראשונים שנתקלו אצלם ב, בתופעות לוואי נדירות אצל מחוסנים צעירים, כמו הסיפור עם דלקת שריר הלב, ואנחנו הראשונים שפתאום רואים אצלם רמזים להיחלשות מסוימת של החיסון אצל, אצל אלו שהתחסנו ראשונים. עכשיו, יכול להיות ש, שמה שאנחנו רואים זה באמת מה שנקרא waning, דעיכה של הזיכרון החיסוני, האפשרות הזאת קיימת, אנחנו נגלה את זה בקרוב. יכול להיות שזה גם, שזה, שזה גם החיסון שהוא פחות יעיל כנגד הווריאנט הדלתא. יכול להיות שזה המצב.
1: Mm-hmm. כלומר, יש פה שתי גישות בעצם, בגדול. הראשונה טוענת שהסיבה שמחוסנים נדבקים, היא שהיעילות של החיסון יורדת עם הזמן. יש מידע שתומך בטענה הזו?
2: אז uh, יש רמזים, זאת אומרת, מידע ודאי אין. יש רמזים, וזה בדיוק הדיון שיש היום, לא רק בישראל, גם, גם במדינות אחרות, גם בארה״ב יש דיון uh, מאוד סוער על זה. רואים ירידה בשי, בכמות הנוגדנים, אבל זה דבר שהוא טבעי, וזה, זה חלק מהמהלך הטבעי של, של, של התגובה החיסונית. עם הזמן, uh, התגובה החיסונית שוכחת קצת, היא דועכת. רמות הנוגדנים בדם הולכות ויורדות יחד איתה, אבל יש לנו איזשהו גיבוי, איזשהו בקאפ שנשאר בצד, שזה מה שנקרא תאי זיכרון. זה תאים שיודעים לייצר את אותם נוגדנים כנגד נגיף הקורונה, אבל הם מחכים בצד בשקט אה, ליום שבו הנגיף האמיתי יפלוש אלינו לגוף, ואז ברגע שזה קורה, הם מופעלים, הם מתרבים ומתחילים לייצר כמויות אדירות של נוגדנים, ולמעשה מדכאים את, ה, את הזיהום אה, לפני שהוא מתחיל להתפשט. עכשיו, אחת הדרכים שלנו למדוד את היעילות של התגובה החיסונית זה לקחת בדיקת דם ולראות כמה נוגדנים יש לנו בדם. אז מן ככל שנהיה יותר קרובים למועד החיסון, רמות הנוגדנים יהיו יותר גבוהות. אבל זה שרמות הנוגדנים ירדו, זה לא אומר שהזיכרון החיסוני שלנו הוא לא טוב. אז כאן אולי צריך להסביר שהנוגדנים, שזו
1: התחמושת המיידית שהחיסון מייצר בגוף שלנו, הולכים ודועכים, אבל זה ממש לא אומר שהחיסון לא עובד. כי במקביל לנוגדנים, גם התאים במערכת החיסון, אמורים ללמוד להתמודד עם הווירוס, רק שאת זה יותר קשה לבדוק מאשר בדיקת דם פשוטה שבודקת כמה נוגדנים יש לנו בגוף. אז דיברנו על הקבוצה הראשונה בדיון הזה, על למה מחוסנים נדבקים. ויש גם את הקבוצה השנייה, והיא טוענת שהסיבה היא שיש יותר מחוסנים שנדבקים זה בכלל בגלל המוטציה, בגלל וריאנט דלתא שמצליח להתחמק ביתר קלות מהחיסון. עד כמה זו אפשרות ריאלית?
2: בהחלט יכול להיות. החיסון, בואו לא נשכח שהחיסון הוא כנגד הווירוס המקורי מסין, מינואר השנה שעברה. עכשיו, הווירוס, הוא משתנה, אבל הוא לא משתנה בצורה מאוד דרמטית. בסופו של דבר, החלבון הזה שנגדו אנחנו מכוונים את התגובה החיסונית, זה החלבון שאחראי על ההדבקה, אז הוא לא יכול להשתנות בצורה מאוד קיצונית, כי הווירוס פשוט כבר לא יהיה מדבק. אבל שינויים קטנים הוא כן יכול לעבור, כן עלולים להחליש את התגובה החיסונית נגדו, אבל עדיין, אנחנו רואים ש, שהחיסון כן עובד, הוא עובד ברמה של מניעת מחלה קשה. אולי הוא פחות עובד ברמה של מניעת הדבקה, אבל במניעת מחלה קשה אנחנו בהחלט רואים שהוא עדיין עובד, מה שאומר שיכול להיות שעוד לא בשלה השעה לשנות את החיסון. אם היה לנו עכשיו ביד את האפשרות לעדכן את החיסון, וספציפית כדי, כנגד וריאנט דלתא וישר להוציא את זה לשוק, זה היה מעולה, אבל, אבל רגול, רגולטורית זה, זה בעייתי. כי... גם אם אנחנו נעשה את ההתאמות לחיסון כנגד הווריאנטים החדשים, ייקח כמה חודשים עד שיבדקו אותם ויוודאו שהם בטוחים ויעילים, בכמה חודשים האלה כל התמונה יכולה להשתנות, כמו שראינו שקיים הדרום אפריקאי והברזילאי. חסות אחת
1: וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: דוקטור ארז גרטי, אנחנו מדברים על הדיון סביב למה יותר מחוסנים נדבקים עכשיו בקורונה, ואנחנו עסקנו בשתי אפשרויות מרכזיות, הן או החיסון הופך לפחות יעיל, או שהווירוס הפך ליותר יעיל. איך הדבר הזה מתחבר לשאלה סביב מנה שלישית? מה הטיעונים בעד זריקת
2: בוסטר? אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים שלתת מנה נוספת של, של אותו חיסון מחדדת את הזיכרון החיסוני. אנחנו מזכירים למערכת החיסון שוב פעם, הנה תכירי, זה החלבון, ככה הוא נראה, תלמדי אותו מחדש. ומערכת החיסון מייצרת נוגדנים נוספים, יותר ספציפיים uh, כלפי uh, אותו חלבון, והניסיון שלנו מלמד שלתת בוסט עוזר כנגד וריאנטים אחרים. נגד וריאנט דלתא עדיין אין מספיק מידע, על וריאנטים אחרים כן יודעים שהוא נותן הגנה יותר טובה.
1: <אח> <תובע> כלומר, להוציא חיסון חדש שהוא מותאם לווריאנט דלתא זה בעייתי. ולכן מי שטוען שהבעיה היא שהחיסון מאבד מהיעילות שלו עם הזמן, בעצם אומר שהפתרון הוא לתת בוסטר. זו זריקה שתרענן מחדש את היעילות, את מערכת החיסון שלנו. יש בעולם כבר אנשים שקיבלו זריקה שלישית כזו, מי ומה כבר ראו אצלם.
2: אז כן, במסגרת מחקרים של פייזר ומודרנה, מודרנה פרסמה מחקר, פרסמה אותו בצורה, בצורה רשמית, פייזר פרסמו את זה, כמו שהם אוהבים לעשות, דרך הודעה לעיתונות, אז קשה באמת לבחון את, ה, את התוצאות, התוצאות עצמם, אבל הם טוענים שלתת מנה שלישית, הם, הם נתנו מנה שלישית חצי שנה אחרי המנה השנייה. וראו שרמות הנוגדנים, לטענתם, עולות ב- בין פי חמש לפי עשר יותר מאשר אחרי המנה השנייה. רואים שהפרופיל הבטיחותי נשאר אותו דבר, אותן תופעות לוואי, באותו שיעור, פחות או יותר. לא היה שם הרבה מידע בהודעה הזאת על, על איך הם עשו את המחקר, וכמה אנשים, ואיזה אנשים, זה, זאת הבעיה בהודעות לעיתונות, שהם לא... הנתונים בהם בדרך כלל רק, רק הנתונים היפים, ואין את הנתונים הבאמת חשובים. אבל... אבל זה רמז, ואם פייזר ירצו ש-FDA יאשרו את המנה השלישית שלהם, הם יצטרכו לספק באמת את מלוא הנתונים, ואז אפשר יהיה לקבוע בשאיפה יותר בוודאות.
1: ואחרי הטיעונים בעד הבוסטר, מה הטיעונים נגד?
2: אלה שמתנגדים זה שאנחנו עדיין לא יודעים, א', האם זה יעבוד, וב', האם יהיו איזשהם תופעות לוואי שלא נתקלנו בהן. יש לנו ראיות מוגבלות לזה שהחיסון מתנהג אותו הדבר. אנחנו, ממה שאנחנו יודעים על מערכת החיסון שלנו ועל גוף האדם, סביר להניח שזה באמת אכן יתנהג אותו דבר, אבל כשאנחנו מקבלים החלטה לחסן כזאת כמות גדולה של אנשים, יכול להיות ש... עדיף שיהיה לנו קצת יותר מהערכות מ- מושכלות uh, על, בסיס, על בסיס ידע. אנחנו מעדיפים שיהיה לנו את הנתונים האמיתיים ונבדוק את זה כמו שצריך בניסוי uh, לפני שנותנים. אז יש לנו פה איזשהם, כמה אסכולות של, של מדענים, יש את אלה שאומרים שעדיף ללכת by the book, לפי הפרוטוקול, לבדוק את זה כמו שצריך ואז, uh, ואז uh, להוציא את זה, ויש כאלה שאומרים שאנחנו נמצאים בעיצומה של, של מגפה, אנשים מתים כל יום, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אה, אה, לקחת את, ה, את הסיכון הזה, ועדיף שכן אה, לתת את המנה השלישית. סיכוי מאוד 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 סביר שהוא יתנהג כמו המנה השנייה, ואנחנו יכול, נוכל להציל יותר אנשים ככה.
1: הבנתי. אז כאן אנחנו רואים מומחים שטוענים שהווירוס במתכונת הנוכחית שלו, כלומר וריאן דלתא, הפך ליעיל יותר נגד החיסון, ולכן זה בכלל לא בטוח שעוד מנה של החיסון תהיה יעילה נגדו. אה, ויותר מזה, המתנגדים גם אומרים שאין מספיק מידע על השפעות של מנה שלישית, ומול הטענה הזו, תומכי הבוסטר אומרים, פשוט תסתכלו על שתי המנות הראשונות, הן בטוחות, אין סיבה שגם המנה השלישית לא תהיה בטוחה.
2: שתי המתנות שחשוב אגב לציין, שמאות מיליוני, אם לא מיליארד, בני אדם קיבלו אותם. זה, זה מספרים אדירים, זה, זה משהו חסר תקדים בהיסטוריה של הרפואה. כל כך הרבה אנשים שקיבלו את ה... יש כמות אדירה של דאטה שאפשר ללמוד ממנה. זאת אומרת, זה... הפתעות גדולות כנראה לא יהיו שם. כן, אבל שוב, אלו שתי מנות. מתנגדי
1: הבוסטר אומרים, אנחנו לא יכולים לצפות שהמנה השלישית תתנהג אותו דבר.
2: נכון, וגם... אנחנו לא יודעים לגמרי שהחיסון אכן יעבוד כמו שאנחנו מקווים כנגד דלתא. יש לנו סיבות טובות להניח שכן, אבל מידע קונקרטי עדיין לא.
1: ויכוח מורכב.
2: ז- זאת הבעיה שיש לנו פה דיון מדעי שמתרחש במקביל למלחמה במחלה. אנחנו רגילים לזה שיש לנו חיסונים כמו החיסון לחצבת, החיסון לפוליו, חיסונים עם היסטוריה מאוד ארוכה, 50 שנים של מחקר, ופה פתאום יש לנו משהו שמהמעבדה... שמה, מה, לניסוי הקליני, וישר, הופ, החוצה, הכל בזמן מאוד קצר, ומצד שני, יש לנו, יש לנו אנשים שמתים. זאת אומרת, זה מציב, זה, זה, זה מאתגר את השיטה המדעית למעשה. ובינתיים, בתוך
1: הוויכוח, או דיון, או איך שנרצה לקרוא לזה, מתגבשת איזושהי פשרה, ועושה רושם שהרבה מומחים מוכנים לחיות איתה גם בישראל. כן בוסטר, אבל בשלב הראשון, רק לחלק מהאוכלוסייה.
2: למי, למי שיש להם מה להפסיד, אנשים שאם הם ידבקו, הסיכון שלהם להידרדר ולאכלות קשה וחלילה למות, הוא יותר גבוה. אז למשל, אנשים קשישים, אנשים, אנשים מאוד מבוגרים, אנשים עם מחלות רקע, אנשים מדוכאי חיסון, שכבר חלק מהם קיבלו את המנה השלישית, חולי סרטן, אנשים שכש, שאם הווירוס ידביק אותם, זה, זה, זה יהיה רע מאוד עבורם. ככל שהווירוס מסתובב יותר, יותר סיכוי שאותם אנשים כן ידבקו. אז בסופו של דבר זו שאלה של האם, מה, איפה הסיכון יותר גדול, בלהידבק בווירוס, או באיזושהי תופעת לוואי שאנחנו לא מודעים לה במנה השלישית?
1: אז אמרנו שזה ויכוח מורכב, ויש בו היבטים רפואיים, מדעיים, אבל אני רוצה להוסיף עוד שני טיעונים מעולמות אחרים, שמסבכים את הדיון הזה אפילו יותר. הטיעון הראשון, הוא שמי שדוחף כרגע מאוד לבוסטר, מי שמחזיק כרגע במידע, אלו בעיקר החברות עצמן. מי שיש להן אינטרס עסקי ברור, שיקנו עוד חיסונים.
2: נכון, וזאת הסיבה שיש לנו את הרגולציה. זאת הסיבה שיש את ה-FDA, ובארץ את משרד הבריאות, ובמדינות אחרות הרשויות שלהם, שהמטרה שלהם זה לבחון האם הראיות שהם מביאים הן, הן מספיקות, ו... ולא לא להיות חותמת גומי. לפייזר יש אינטרס מאוד מאוד ברור שימכרו כמה שיותר מנות מהם, ואם אפשר מנה שלישית ורביעית ועשירית, זה מבחינתם זה זהב. אבל למזלנו, הנתונים הם לא רק בידיים שלהם, אלא אפשר... אפשר לבדוק את ה... הניסויים הכללים נגמרו כבר. אז אפשר, אפשר לבדוק אנשים שקיבלו את החיסון, לראות האם הם נוטים להידבק, האם מה רמות הנוגדנים בסדר, אנחנו לא תלויים רק במידע שמגיע מפייזר, אפשר לנהל גם מחקרים עצמאיים ולבחון, ה... ולבחון את הדברים.
1: ויש עוד טיעון, נקרא לו טיעון מוסרי, למרות שהוא גם לגמרי טיעון פרקטי, ואנחנו מדברים על מנת חיסון שלישית, בזמן שיש מדינות שבהן אין עוד מנת חיסון שנייה, שלא נדבר על מדינות שבהן... עוד לא התחילו לחסן
2: במנה ראשונה. אנחנו לא נגיע למצב שבו המחלה הזאת נמצאת ברקע ואפשר לשבת בשקט ולחיות את החיים כמו שצריך, עד שהיא תהיה ככה בכל העולם. והדרך היחידה להגיע לזה, זה או שאנשים ידבקו או שאנשים יתחסנו. Uh, וכרגע מדינות uh, עולם שלישי, מדינות באפריקה, בדרום אמריקה, במזרח אסיה, פחות מחוסנות, או מחוסנות בחיסונים פחות טובים, ורואים את זה מתבטא היטב ב, בתחלואה, רואים התפרצויות ורואים גלים ורואים uh, אנשים חולים ומתים, ולא לא תמיד יש מספרים על זה. אני ראיתי, לא זוכר איזה מדינה זה היה, אבל מדינה שהתגאתה בזה שיש לה נפטר אחד. בסדר, יש נפטר אחד כי יס, עשו מעט בדיקות, ו, ורק אותו שייכו לקורונה. אבל uh, המחלה הזאת היא מפושטת, היא נמצאת בכל העולם, ועד שלא נצליח, עד, עד שלא נחסן... או שאנשים יחלימו אה, בכל העולם, אנחנו לא באמת אה, נעבור את הפנדמיה הזאת.
1: אז אמרנו, בישראל אולי כבר התקבלה ההחלטה הזו, למרות שעוד לא הכריזו עליה רשמית, אבל הדיון הזה בעיצומו, והוא מתנהל גם בישראל, אבל לא רק בה. איפה זה עומד? ה- 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 הדיון הזה בישראל, הוא מתנהל קצת אחרת מדיונים קודמים, כי פתאום ישראל מוצאת את עצמה כחלוצה, כראשונה בעולם. אין מדינה אחרת שאנחנו יכולים ללמוד ממנה.
2: אז זהו, הבעיה שהדיון הזה מתנהל לא בצורה שקופה. אנחנו בארה״ב רואים הרבה מאוד מהדיונים האלה נעשים בצורה שקופה, עם מצלמה דולקת ומשודר ביוטיוב, וזה משהו שבהחלט אפשר לקנא בו בארץ. זה, הדיונים מתקיימים... ب- במקום סגור, וחלק מהם דולפים החוצה מכל מיני גורמים, אז אנחנו לא באמת יודעים מה עולה שם. אנחנו שומעים מה איזשהו פרופסור אמר, אה, מה, מה הדעה שלו, מי שמדליף את זה זה בדרך כלל מישהו שמקורב לאותו פרופסור, ואז אה, אנחנו לא רואים באמת התמונה המלאה. אז... הדבר הכי, הכי נכון שיהיה, זה אם באמת משרד הבריאות יהיה שקוף וישחרר את המידע הזה ולא ישמור אותו לעצמו, ישחרר אותו אפילו בזמן אמת. זה גם יחזק את, את אמון הציבור. אנשים, כשהם יוכלו לראות בעצמם, אז, אז הם פחות יחשבו שמנסים לעשות עליהם סיבוב ו, ויש איזשהם קומבינות ש, שעלולות לפעול נגדם, ו, ואז גם יהיה יותר קל לשכנע אותם להתחסן. אבל כרגע המידע הזה לא גלוי, אז קשה לדעת מה... מה באמת נאמר, אה, רק מה שדולף לתקשורת.
1: דוקטור ריר הסגרתי, תודה רבה. תודה לכם. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק שבו שאלנו אם הקורונה כבר הפכה למחלה שצריך ואפשר לחיות איתה, אז כל הפרקים האלה נמצאים גם ב-N12 וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אגב, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. אנחנו כבר שם, מחכים לכם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא.